0: Hallo und herzlich willkommen zur 41. Ausgabe von Eigentlich Alles, einem Podcast, in dem es um Eigentlich Alles geht. Äh, ich glaube, das gleiche habe ich letzte Woche auch schon gesagt. <lacht> das ist jetzt auch nicht äh, unbedingt als Kreativitätsmeisterleistung geplant. Äh, ihr hört schon, wir sind zu zweit. Ich bin Dennis und ich habe Norbert warten lassen. Hallo Norbert. Du hast mich warten lassen, aber frist, bist frisch frisiert. Das entschuldigt alles. Ja, und dann, also es kam alles zusammen. Dann musste ich noch tanken. Und an der Tankstelle lief alles gut, bis ich bezahlen wollte. Dann hat der Kartenleser nicht funktioniert. Und das hat mich bestimmt auch noch mal 15 Minuten gekostet. Deswegen zog sich das immer weiter hin. Aber jetzt bin ich da und du bist da und wir sind da und bereit zum Erzählen. Wie
1: geht's dir? Mir geht's gut. Ich bin jetzt satt. Weil ich habe nämlich schon, weil Dennis sich heute gleich verspätet hatte, wir hatten um, um vier das Date angesetzt. Dann hat Dennis halt gesagt, er hat noch einen Styling-Termin. Und da ich gedacht, dann machst du halt den anderen Quatsch, den du eigentlich sonst danach machen wir, das, machst du halt davor, wie Essen. Und ich muss sagen, es ist gerade eine meiner Lieblingszeiten des Jahres, ist es nämlich Spargelzeit. Und ich esse sehr, sehr gern grünen Spargel, gebraten. Spargel Das schmeckt... Spargel. Ich mag den weißen nicht, aber ich mag den grünen sehr, sehr gern. Mhm. Aber was ich nicht mag, ist Spargelpipi. Das riecht immer ganz komisch. Ähm, ja, ansonsten geht es mir recht gut. Wochenende war... Äh, recht ruhig, sehr sehr ruhig sogar, muss ich sagen. Ich habe ganz viel gezockt mal. Ich habe mir echt mal ein Wochenende genommen frei oder frei genommen oder vorgenommen, mal ganz weit äh, bei Star Wars Survivor hier Jedi Survivor zu kommen. Habe jetzt auch geschafft. Also ich glaube, ich bin jetzt im letzten Drittel angelangt. Sehr sehr gutes Spiel, macht mir richtig Bock. Spiels auf der Playstation. Man liest ja mal, wie PC SpielerInnen da harte Probleme haben technischerweise. Ja, und dann war ja am Samstag, war ja ESC. Aber bevor wir dazu kommen, Dennis, wie geht's dir denn? Äh, mir geht's wieder gut. Ich bin nach unserer letzten Aufnahme, mehr oder
0: weniger, äh, ins äh, Krankenhaus gegangen, nein, äh, aufs Krankenbett gewechselt. Also ich hatte eine fette Mandelentzündung äh, mit allem Pipapo. Äh, die hat mich echt also als mir der Arzt gesagt hat, ich schreibe dich erstmal bis nächste Woche Freitag krank, dachte ich, was ein Idiot, was soll denn der Scheiß? Hatte aber seine, seine gute Begründung, mhm. äh, weil mich hat es echt wirklich aus den Socken gehauen. Und deswegen habe ich sehr viel Zeit mit Schlafen verbracht, aber jetzt serientechnisch ein bisschen aufgeholt. Und ja, jetzt, jetzt bin ich wieder ähm, voll dabei, gesund und munter und bereit für einen Urlaub. Nach,
1: nach Kranksein gleich im Urlaub. Ja. Die Ar der Arbeitgebers größte Freude. Du, ähm, mein Chef hat zugestimmt. Also er hatte seine Chance, sich okay. zu beschweren. Okay, cool. Dann äh, seine Schuld. Ähm, ich überlege gerade am Samstag, wie gesagt, war ja ESC. Ach so, da äh, war ja noch Zelda rausgekommen im letzten Wochenende jetzt. Ja, aber mich hat das nicht so weiter berührt, also mir ist
0: Zelda leider auch furchtbar egal. Das glaubt mir immer keiner, weil ich eigentlich genau der richtige Spieler dafür bin. Aber irgendwie hat mich Zelda nie so abgeholt wie alle, 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 alle anderen.
1: dann. Mich auch nicht. Breath of the Wild, ich habe es gespielt, ich habe es durchgespielt, aber ich war nicht so krass begeistert wie der Rest der Welt irgendwie. Was ich aber interessant finde an Zelda, äh, generell an Nintendo ist, dass, dass sie es immer wieder schaffen, die neuen Generationen extrem abzuholen. Also mein Neffe, der jetzt neun ist, habe ich glaube ich schon tausendmal gesagt, aber äh, der ist ja ein riesengroßer Breath of the Wild Fan und der bettelt jetzt seine Eltern und mich auch ein bisschen an, ob er nicht äh, das neue Zelda geschenkt bekommt. Irgendwie, obwohl er erst Weihnachten die nächste Chance hat auf ein Geschenk. Also, er ja. Geburtstag im Februar ist. Und, aber ich finde es super, dass da auch die neue Generation da dass nicht bloß diese alten nostalgiker trottel sondern auch äh, junge Kinder und junge Menschen da Bock drauf haben. Das finde ich ganz cool. Mich macht halt immer noch wütend, dass
0: sie es Breath of the Wild genannt hatten. Was halt einfach eine andere Spielserie ist, wo ich immer noch nicht weiß, wie das rein rechtlich funktioniert. Hä?
1: Hab ich noch nie gehört. Nicht? Nö. Nee. Lieg ich da
0: falsch? Aber Breath of the Wild Da liegst,
1: da liegst du gerade ein bisschen falsch. Also ähm Breath of the Wild. Google das mal. Ich bin gerade An dabei. Ansonsten, ähm, ja, ich kann jetzt schon mal spoilern für nächste Folge. Die wird nämlich sehr musikalisch werden, weil, und jetzt wird gleich das Öhrchen vom Herrn Dennis da drüben aufgehen, äh, am heutigen Freitag, also für uns am kommenden Freitag, äh, erscheint die neue fettoni platte Das ist richtig. Und da habe ich sehr viel Bock drauf. Und, weil du äh, auch den Podcast mit Jan Müller gehört hast. Natürlich habe ich den gehört. Den höre ich ja, immer. Ich bin, ich bin Club-Reflektor-Mitglied, genauso wie Fett Tony. Also, wir sind in einer Liga. Ähm, naja. Na ja. <lacht> Oder in einem Club auf jeden Fall, das kann ich behaupten. Das Spiel, das ich ähm. meinte, hieß übrigens Breath of Fire. Und ich war mir totsicher, dass es Breath of the Wild hieß. Naja. Bestimmt gab es Breath, Breath of Fire Wild irgendwas. Alter! Ich, Entschuldigung, ich habe das
0: gerade mal angeklickt ja. und bin irgendwie bei Ebay gelandet. Niedrigster Preis 299 Euro, Breath of Fire 3.
1: Oh, da muss ich mal meinen guten Freund Basti fragen, ob der das zu Hause rumliegen hat. Er hat nämlich ganz viele solche Spiele rumliegen, die irgendwie noch ein paar hundert Euro wert sind, obwohl er es gar nicht wusste. Das ist irgendwie super, <lacht> sehr lustig. Ähm, ja, falls ihr was, nee, falls ihr nichts hört, das ist nämlich wie im letzten Folge, das ist mir ein bisschen aufgefallen: im letzten Folge hat man nicht mein Laptop-Hintergrund röhren gehört. In dieser Vögel kann man es nicht, weil mein Laptop nicht mehr rührt. Und da gehen die Größe raus in den Komm-Doktor in Bautzen. Auf der Steinstraße, unbezahlte Werbung. Nicht unweit vom Steinhaus entfernt. Ich glaube, das ist zwei Häuser weit oder drei. Dann ähm, war ich da schon mal in der Nähe. Auf jeden Fall. Wir sind, glaube ich, sogar vorbeigelaufen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ähm, jedenfalls habe ich den vorbeigebracht. Der hat gesagt, das klingt wie einmal sauber machen. Hat das dann innerhalb von 24 Stunden sauber gemacht. Ich habe 50 Euro bezahlt. Sagt dann noch zu mir. Du kommst bitte jetzt jedes Jahr einmal, weil ich möchte nicht, dass dieser tolle Mac kaputt geht, weil es einer letzten, der letzten, der guten Generationen, die neueren Macs müssen irgendwie alle relativ schlecht verarbeitet sein oder schlechter verarbeitet sein. Und meiner ist von 2013 und der ist noch so das alte klassische Mac-Qualitätssiegel, Haus das noch drauf, oder Apple-Qualitätssiegel. Und da, ist er, da war er ganz begeistert, dass, das, dass der noch funktioniert sehr ja. schön. Fand ich so auch was sehr hört man doch schön. gerne Richtig. Ähm, ja, ansonsten überlege ich gerade, was noch so passiert ist. Klar, in der Welt ist sehr viel passiert. Äh, ich, ich will aber nicht so viel, ich will nicht mehr Politik reden. Tut, tut mir leid, sorry, Leute. Nee, da das letzt, lassen wir auch weg. Letzte Woche bist du mich ausge ausgekotzt, das habe ich letztes Mal, ich will mal letzte Woche sagen, letztes Mal ein bisschen ausgekotzt, diesmal ein bisschen über Schönreden, äh, Bundesliga-Kampf ist, äh, Bundesliga-Meisterschaftskampf, genau, ist im vollen Gange, ich finde es ganz geil, muss ich sagen, macht irgendwie Bock. Ja, macht Und es. Macht richtig Bock. Ähm, dann, ja, bei mir ist es halt, die letzten Wochen oder nächsten Wochen werden noch sehr viel von der NBA bestimmt. Also es sind gerade Playoffs, die sind gerade in einer heißen Phase, es sind sehr, sehr spannende Spiele, sehr unerwartete äh, Wendungen der ganzen Geschichte und so, das macht schon richtig Bock und das nimmt halt auch, äh, auch extrem viel Zeit weg, weil man will ja schon so viele Spiele wie möglich im Vollumfänglichen äh, sehen und nicht bloß eine Zusammenfassung auf YouTube und ja, so ein Spiel geht halt mal eine Stunde. Ist es ist immer noch weniger, aber wenn du, wenn du die Pausen wegskippst und so, bist du halt mal eine Stunde. Und, so, und das ist halt, ich habe eigentlich im Prinzip die letzten Wochen keine einzige Serie und einen Film gesehen, um ehrlich zu sein. Ich habe überlegt, in nicht auf die Galaxy 3 zu gehen, aber hat mich einfach der Preis im Bautzen abgeschreckt, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Für 16,50 Euro für ein Ticket war mir einfach zu, zu dolle. Das, das ist tatsächlich sportlich. Hm. also für ein 2D-Ticket, muss man zu sagen, war nicht 3, sondern, sondern 2D-Ticket. Okay, das ist um, dann wirklich einfach teuer, nicht sportlich. Das ist wirklich teuer, ja. Und äh, bei den Preisen will ich mal halt hart überlegen oder viel über, stark überlegen, äh, welche Filme ich mir angucke. Und ich bin mir relativ sicher, ich gehe dann mit den Kindern, also mit Neffen und Nichten, Nichte, gehe ich dann äh, in den neuen Spider-Verse-Film. Da würde ich lieber mein Geld dafür ausgeben, weil ich mehr Bock drauf habe als Galaxy. das gucke ich mir vielleicht irgendwann mal im Stream an, aber ähm, ja. Ich will mal gucken, ob, ob ich Guardians zeitlich noch schaffe. Ähm, mal,
0: mal schauen. Äh, Bock habe ich auf jeden Fall und ja, aber der Spider-Verse-Film ist tatsächlich wichtiger.
1: Da gebe ich dir vollkommen recht. Sieht doch kinohafter aus, obwohl nee, das ist Quatsch, weil das ist gar nicht Quatsch. Wirklich, ja. Das ist wirklich Quatsch, weil und äh, ich muss ja auch wirklich sagen, dass äh, Guardians of the Galaxy so innerhalb dieses Marvel-Universums das Spannendste ist oder das, was mich am meisten entertaint. Ja, ja. Genau, deswegen, vielleicht, deswegen will vielleicht ich, doch, ich eigentlich da auch noch rein. Vielleicht noch die Captain America-Sachen, die fand ich auch noch, bis auf den ersten, der ist auch ganz gut, aber nicht ganz so stark. Aber ich ist, ist zwar mittlerweile eine, keine äh, Underground-Meinung oder die Independent-Meinung mehr, aber ich finde halt Marvel, äh, Winter Soldier American, Nee, Captain America, Winter Soldier, der besten Marvel-Film bis jetzt. Hands down ist für mich der beste Marvel-Film, den ja, es gibt. Der ist es mit Längenabstand, Abstand, weil er kaum bis, glaube ich, nicht einen einzigen dummen Gag hat, der ist ernst, der es nicht übertrieben, also ist übertrieben, actionreich, aber nichts, aber nachvollziehbar, wo man die ganzen Motivation verstehen konnte und wo man auch sehen konnte, was da passiert und nicht wie den nachfolgenden Firma sich einfach ist, denkt, so, nö, muss ich jetzt nicht mehr haben. Deshalb, ähm, ja. Äh, ansonsten, ja, wie gesagt, genau. Musik nee. ab. Ja, mach du mal was. Ja. <lacht> kurz
0: während du das Entertainment-Zeug abgerödelt hast, ich habe halt die Zeit jetzt genutzt, habe ähm, Ted Lasso mich auf aktuellen Stand gebracht und muss einfach sagen, es gibt keine bessere Serie. Punkt um, nicht ich, mal annähernd. In, immer noch, also ich glaube, deswegen sollte man sich Apple TV eigentlich holen, ne? Ja. Also es lohnt sich dafür, ein Handy zu kaufen, wenn man sagt, nee, ich will Apple nicht abonnieren, aber drei Monate kostenlos. Dann kauft euch ein iPhone, um Ted Lasso zu gucken. Das rechnet sich. Glaubt mir, ihr werdet mir danken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand das ernsthaft guckt und es nicht mögen kann. Weil, was ist mit dir los, wenn das nicht ist? Also ich, 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 ich glaube, es gibt viele, die sagen, also die es nicht mögen. Die mögen es aber nicht, weil es alle mögen. Das ist dann mehr mhm. so ein so dagegen, weil ich dagegen sein will. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das jemand guckt und denkt, boah, das ist ja jetzt aber öde oder das geht ja nicht ans Herz. Gerade jetzt so die letzten Folgen. Es gibt äh, in der allerletzten Folge, die jetzt rausgekommen ist, Folge, ich glaube Folge 8 war es, die, 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 die bricht dich an so vielen Stellen auf und, und übergießt dich mit warmer Schokosoße. Das ist so, oh, alles so gut und nee darum, nichts geht über Ted Lasso. Ähm, was habe ich denn dazu noch geguckt? Ich hatte ja sehr, sehr viel Zeit, dadurch, dass ich krank mhm. war. Äh, was habe ich denn noch geguckt? Ich habe jetzt im ZDF eine Serie geguckt, äh, nee, in der ARD-Mediathek. Die nee, Buddenbrocks. Eine nee, eine Comedy. <lacht> Almania heißt die. Ne
1: habe ich Vorschau gesehen oder Werbung gesehen
0: auf YouTube. Ja, so,
1: die ist
0: gerade Schokolade Das ist eine gute Idee. Äh, genau, äh, ist jetzt kein Knaller, aber die kann man gut nebenbei laufen lassen und da äh, hält sich gut. Ich habe Jack Ryan und Jack Reacher komplett geguckt <lacht> auf aktuellen mhm. Stand. Wie gesagt, ich habe sehr viel Zeit auf dem Sofa verbracht. Was ist ein
1: Jack Ryan? Ähm,
0: das ist auch eine Serie über einen Analysten. Äh, das ist John Krasinski aus The Office, ah, der den Spiel. Wo wir
1: wo, wo, wo letzte Woche schon drüber, letztes Mal drüber geredet haben über John
0: Krasinski. Genau, genau. Und ich glaube, da bin ich mit demselben Thema rangekommen. Nämlich, ich bin auf diese Serie Aufmerksamkeit gekommen, weil ich äh, John Krasinski in einer Matz bei der, äh, bei, bei Stephen Colbert bei der Aufzeichnung gesehen habe, wie die beiden sich rumprügeln, äh, weil Stephen Colbert gesagt hat: Krasinski, du bist witzig, du kannst dich gut aussehen und keine Action machen. Und äh, das war ganz, ganz fantastisch. Und äh, genauso ist die Serie auch. Naja, die ist nicht ganz, ganz fantastisch, aber ich fand sie sehr gut, sehr spannend. Teilweise wirklich erstreckend brutal und äh, John kosinski ist einfach
1: ein Sympathieträger. Ja, auf jeden Fall, obwohl ich jetzt per se jetzt keinen, außer ich weiß, dass er bei Office mitspielt oder The Office mitspielt, aber ich jetzt per se jetzt nicht in John kosinski Filmen dir sagen könnte.
0: Ich dir auch nicht, aber es sind einfach mal neun Staffeln. Und es gibt wenige Leute,
1: die ich so viel gesehen habe wie John Kuczynski. <lacht> ich, muss, ich muss auch sagen, ich habe äh, The Office US nur, nur sehr partiell gesehen. Also ich habe das jetzt nicht wirklich verfolgt. Also ich, ich kenne ein paar Folgen und ich fand die auch super lustig und so. Aber ich war dann mehr in äh, The Office UK drin. Hatte ich die DVDs mir mal gekauft und da ich die geguckt ja, ich habe ähm, jetzt tatsächlich,
0: also das deutsche Office, also Stromberg, habe ich, gucke ich jedes Jahr mindestens einmal komplett durch. Das britische Office so alle fünf, sechs Jahre und das amerikanische habe ich jetzt das erste Mal ganz durchgeguckt. Liegt aber halt auch daran, dass das neun Staffeln sind und die anderen zusammen, ich glaube, vier oder
1: fünf. Man muss aber auch sagen, dass ich äh, Stromberg eine der besten Adaptionen der Deutschen von einer anderen, von einem anderen Formats finde. Ich glaube, man kann sagen, es ist die Beste. Ich wüsste Oder nicht, was, die beste, was da ja. Also Ich habe gerade überlegt, aber mir fällt auch jetzt nichts anderes ein. Also Stromberg ist wirklich, wirklich, wirklich gut.
0: Aber der Witz ist halt, genau wie das amerikanische Office auch, die machen halt doch wieder Dinge anders. Also zu ja, Beginn ist es Fall. sehr, sehr ähnlich, aber dann geht's halt auseinander, weil die halt die Charaktere entwickeln lassen. Und deswegen ist Stromberg halt Stromberg äh, mhm. mit Christoph Maria Herbst, der wohl, <lacht> ja, der wohl sehr viel dichter an Stromberg dran ist, als man es sich wünschen würde. Aber halt einfach als Stromberg fantastisch ist. Du hast Ricky Gervais in, in Großbritannien und Steve Carell in den USA. Und die sind alle drei komplett unterschiedlich. Also halt auch von, von der Humorfarbe, von der Ansprache her ganz andere
1: Leute und trotzdem fantastisch gut. Man muss bei Stromberg aber auch erwähnen, dass durch Stromberg Björn Mädel einfach komplett in den Fokus der deutschen Filmlandschaft gerückt ist. Also ja, wie viele viel Rollen der in den letzten zehn Jahren gespielt hat, ist eigentlich, der ist schon fast am Punkt ange, äh, gewesen, wo ich gesagt habe, ich kann ihn nicht mehr sehen. Obwohl ich ihn super sympathisch finde, aber der hat ja wirklich überall mitgespielt und fast jede Rolle irgendwie dir gut gemacht. Um Gottes Willen, Tatortreiniger Reiniger habe ich so gefeiert, habe ich so gerne gesehen. Ähm, äh, aber auch andere, manchmal so Bösewichte und das und jenes. Oder meine Mutter guckt immer, oh Gott, wie heißt das? Irgend so eine so eine, so eine Krimiserie, da spielt da auch so ein so einen, so einen trottligen Polizisten und so. Das ist Mord mit Aussicht, das ist fantastisch. Ja, Mord mit Aussicht, genau. Das fand ich auch immer sehr unterhaltsam. Das ist wirklich das. Muss es ich gibt sagen. eine Folge, da, da machen äh, Fraktus mit. Ach so? Okay, hm. na, da, dafür kenne ich es zu schlecht. Wie gesagt, wenn ich, wenn ich dann äh, zu meiner Mutter manchmal, oder meinen Eltern komme und meine Mutter guckt die das an, gucke ich immer mit, weil ich finde das immer, wenn ich halt ich finde halt super sympathisch, diese ganze Serie ist irgendwie nett und lustig, aber jetzt nichts, wo ich mich dafür hinsetzen würde, dass ich äh, das speziell gucken würde, um ehrlich zu ich sein. Ich habe das alles durchgesuchtet, weil ich das, äh, das hat mir meine Freundin gezeigt und ich liebe es sehr. Okay, also, es ist, also wie, es kann ich mir vorstellen, dass es auch gute Sachen gibt, Es ist nicht bloß Rosenheim-Cops oder sowas, sondern auch gute Sachen dazwischen. Ja, ähm, gut. Ja, und da war ja jetzt letzten Samstag ESC und du hast und du hast gesagt, du hast ihn komplett gesehen und ich kann dir bloß dazu sagen, ich habe die Performance von der Gewinnerin Loreen, 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 Lorene irgendwie so, Lo Schweden, irgendwie so also
0: Loreen wahrscheinlich, Loreen? Die, hat, die, die hat vor ein paar Jahren schon mal gewonnen mit Euphoria, das hast du auf jeden Fall schon mal gehört.
1: Ja, 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 ja 2012 war das oder 13 oder so aus der Ecke. Ja, ja, klar, den Song kennt man auf jeden Fall. Ähm, und dann hat Lord of the Lost unseren Beitrag. Ähm, bevor du jetzt weiter ausholst und vielleicht ein bisschen was dazu erzählen kannst, zu dem ganzen U äh, USC, wollte ich gerade sagen, ESC. Ähm, also, ich fand den Gewinner-Song relativ mau, muss ich sagen. Äh, ohne dass jetzt also sagt man nichts dazu, sondern äh, kannst du dazu sagen. Und also, ich kann mir nicht vorstellen, dass es sagt, nicht spannendere Songs gab oder äh, entertainigere Songs oder besser geschriebene Songs oder produzierte Songs. Der war halt ein super generischer Pop-Song und sie singt gut um Gottes Willen, keine Frage, aber trotzdem hat es mich nicht aus den Sesseln gehauen. Und bei Lord of the Lost äh, es, den Song finde ich ganz furchtbar. Ich finde dieses ganze Ding ganz schrecklich, was die machen. Muss aber auch sagen, die haben es nicht verdient, so weit abgeschlagen Letzter zu sein. Weil dafür war es dann doch zu gut alles, zu gut performt, zu gut inszeniert. Und ich habe einen schönen YouTube-Kommentar gelesen, drunter unter der Performance, äh, dass wenn Finnland diesen Song gebracht hätten, sie sicherlich unter die ersten drei gekommen wären, was ich, da, was ich daraus sehe. Ähm, ja, aber trotzdem, es ja, haben sie nicht verdient und sind bestimmt gute Jungs, keine Ahnung, ich kenne sie nicht. Ähm, aber letzter Platz war da viel zu hart. Ansonsten habe ich nichts gesehen, absolut nichts mitbekommen. Mir ist ESC im Grunde scheißegal. Ich will bloß wissen, immer wer gewinnt und wie wir abschneiden oder wie unsere Song ist. Ansonsten ist mir der Rest komplett Latte. Jetzt erzähl du bitte.
0: Gut, also ich bin jetzt auch nicht keiner, der beim ESC ausflippt, weil, weil ihn die Spannung umbringt. Das ist für mich so ein äh, Ich gucke ihn gerne in Gemeinschaft. Alleine würde ich mich nie hinsetzen und den gucken. Und wir haben über einen Discord mit irgendwie, ich glaube, wir waren zwischenzeitlich acht Leute oder so, das gemeinsam geguckt, haben unterschiedliche Übertragungen geguckt. Ein paar haben die ARD-Übertragung geguckt. Ich habe wie einige andere die Übertragung von OR, nee, FM4 aus Österreich geguckt. Bürgermeister ja, Scholz, ne? Genau. Ja. Und das gab dem Ganzen halt noch mal wieder eine ganz andere Dimension, weil die halt dann doch schon, ich sag mal, noch ein bisschen zynischer an die Sache rangegangen sind als Herr Urban. Ähm, ich fand, das war eine Wahnsinnsshow. Ich finde das immer wieder krass, wie das produziert ist, wie riesig das ist. Ähm, es waren wirklich ein paar gute Künstler dabei, von denen hat keiner gewonnen. Ich fand es, also, was du sagtest, wenn er findet, er hätte auch Franzose sein oder die Lord of the Lost Jungs, die hätten halt auch Franzosen oder Tschechen sein können, das hätte sie nach oben gebracht. Ich glaube, wir Deutschen sind aus mir völlig unbegreiflichen Gründen einfach nicht so wahnsinnig beliebt in Deutschland und das äh, reißt uns halt nach unten. Also wir haben ja wirklich nur eine Handvoll Punkte gekriegt und das ist halt schon ein bisschen traurig, wenn man sieht, was da Also
1: wie gesagt, Aber Schweden, ich muss, Schweden muss ich mal ganz kurz unterbrechen. Habe ich irgendwas nicht mitbekommen? Sind wir wirklich wegen politischen Sachen nicht beliebt oder haben wir irgendwas ESC-mäßig verkackt? Oder warum sind äh, wir so unbeliebt? Ach, keine
0: Ahnung. Ich glaube, aktuell ist es so ein bisschen, dass wir halt sehr viel vor uns hertragen, dass also, dass uns in Anführungszeichen vorgeworfen wird, dass wir so viele Sachen so viel besser, weißt du, so dieses Besser-Besser-Mensch oder sowas. Ich glaube, das wird in vielen Ländern nicht gerne gesehen, weil ja doch um uns herum diese Rechtsruckereien immer wieder äh, auffällig sind, was ich halt äh, sowas wie niederstehe. Ich habe keine Ahnung, ob es damit zu tun hat oder ob es den Leuten halt einfach auch scheißegal ist oder. In Deutschland egal ist. Ich, ich kann es dir ja nicht sagen, aber es ist schon auffällig, dass wir wirklich grunddurchgängig auf die Fresse kriegen für Songs, die es okay. eigentlich nicht verdient haben.
1: Dieses Jahr nicht letztes Jahr schon. Muss man mal ganz ehrlich sagen. Letztes Jahr, äh, da war ja furchtbar diese Rockstar-Song, das war ja ganz Ja, der war tatsächlich scheiße.
0: scheiße. Da war es okay, aber wenn man mal sieht, welche Plätze wir in den letzten Jahren geholt haben, dann ist es schon auffällig negativ und äh, Lord of the Lost, ähm, man kann davon halten, was man will. Aber die haben halt auch eigentlich ihr Publikum. Ne? Also ich meine, die gehen jetzt mit Iron Maiden wieder auf Tour. Also das ist halt keine ganz kleine Band. Krass. Und die. Und äh, deswegen, das ist halt ein bisschen unfair. Ich finde, die sind auch sympathisch. Es ist halt nicht meine Musik, aber ich kann trotzdem respektieren, dass die halt wirklich wissen, was sie tun. Lustigerweise genau. haben wir ähm, ich, war, ich kann doch von zwei Konzerten, auf denen ich war, übrigens berichten. Unter anderem war ich ja beim drittletzten Solokonzert von Fettes Brot in Hannover. Äh, Wo war das? Geht das schon los jetzt? Das ist schon zu Ende. Okay. Also es kommen noch die die Brotstock-Festivals in Hamburg und dann äh, ist fettes Brot History. Und oh. aber darauf, darauf komme ich gleich. Danach auf jeden Fall haben wir uns noch in Hannover am Schwarzen Bern auf die Stelle einen Döner reingefahren, weil wir alle Hunger hatten und vorher nicht zum Essen gekommen sind. Und da saßen wir uns am Tisch mit jemand, der ein Lord of the Lost äh, so, so eine Kette mit so einem Tag von Lord of the Lost dran um hatte Und mit dem wir uns ein bisschen unterhalten. Und der hat halt auch gesagt, das ist so eine fleißige Band, die sind so viel unterwegs, die kennen auch so viel in Europa. Und der hatte sich wirklich Hoffnung gemacht. Und ähm, du wirst das hier nicht hören, aber äh, tu, tut mir leid, dass deine Hoffnung so, so <lacht> vernichtet wurde. Weil ähm, das war halt unfair. Weil Das war ja. Es, es war halt nicht so schlecht. Es gab wesentlich, wesentlich schlechtere Songs. Es gab halt auch noch kreativere. Also die Finnen wieder, die haben mit irgendwas zwischen Rammstein und Deichkind sind die angetreten. War das dieser Cha-Cha-Song? Ja,
1: genau. Ja, habe ich, hab ich bloß ein paar Memes gesehen oder ein paar kleine
0: Ja, der, der Mann, äh, da möchte ich meinen eigenen Tweet zitieren, der das genaue Gegenteil einer Weste getragen hat, nämlich nur die Ärmel. Ich weiß auch nicht genau, was die Idee dahinter ist. Aber äh, das war schon sehr, sehr lustig und äh, war auch besser als der Schwede zum Beispiel, finde ich. Weil, wie gesagt, Schweden stinkt langweilig. I, äh, wir, wir hatten auch mit äh, Israel gerechnet. Äh, naja, egal. Sie sind noch Ost
1: Zweiter geworden, oder? Ich habe keine Ahnung. Irgendwie Wirklich war nicht. doch Israel unseren Ersten glaube ich zumindest.
0: Man, man muss auch sagen, äh, nicht nur, weil Jan und Olli das gesagt haben, aber auch die Österreicherinnen haben mehr verdient als ihren, weiß ich nicht, wie vierten Platz. Ich glaube, die waren auch auf der zweiten Tabellenhälfte und wenigstens die erste Seite hätte es verdient gehabt. Aber um den Abend noch mal ein bisschen rund zu machen, das war halt wieder eine, eine absurd gute Show. Äh, wenn man das mit mehreren Leuten zusammen guckt und man sich dann halt so ein bisschen die dummen Kommentare um die Ohren wirft, dann ist es halt auch noch viel, viel lustiger. Und äh, dann ist das einfach eine, eine sehr, sehr schöne äh, Gelegenheit und macht halt Spaß, so durch den Abend zu kommen.
1: Und Graham Norton ist sowieso ein extrem unterhaltsamer Typ. Ja, ja. Ich meine... Wer, wer, wer war sie? Ich habe bloß ganz kurz gesehen. Sie ist die Chefin von Ted Lasso,
0: <lacht> also Hannah Waddington. Oh, okay. Weil du, ja, Liverpool. Liverpool war, ne? Ja, ja, ja genau, genau. Und okay, sie ja. ist halt eine unfassbar sympathische Frau. Also, was die, also Graham Norton auch,
1: aber was sie halt für eine Ausstrahlung hat, äh, das, ist, das ist halt. Jetzt, jetzt, fällt, jetzt fällt mir eine Frage. Ich will es nicht googeln, sondern ich weiß noch, äh, wer war denn eigentlich unser deutscher Repräsentator oder Repräsentantin zu der Punktevergabe? Oh,
0: ja, das ist das genaue Gegenteil. Weißt du, weil <lacht> Frau Waddington, die ist so sympathisch und nett und die strahlt so und alle freuen sich, wenn sie sie sehen. Wir ja? hatten Elten. Oh, cool. Wirklich? Ja. Yeah. No way. Elton? Doch, Elton. Weil nämlich äh, Barbara Schöneberger war irgendwie in Liverpool. Ich weiß auch nicht genau, was sie da gemacht hat. Sodass sie halt nicht die Punkte vergeben durfte. Das muss jemand im Land sein. Und da hat der NDR sich umgeguckt und gesagt, wen haben wir denn? Und dann war es Elton. Kann oh, man nicht Götz Elsmann oder sowas nehmen? <lacht> keine ah, Ahnung. Hatten Elton. Und Schön. Elton hat dann noch einen, gut, der hat einen kleinen Ted Lasso Gag gemacht. Das war okay. Aber alles Den in haben allem. bestimmt viele gemacht, oder? Nee, lustigerweise nicht. Aber okay. es hat doch seinen Sinn, weil es war halt echt Also, es tut mir auch leid für Elton, der, der arme Kerl, ne? So vor Und das hat Böhmermann und Schulz auch gesagt. Weil Graham Morton dann halt auch gesagt hat, äh, aus Deutschland ist Elton, also nicht der Elton. Und da haben die beiden gesagt, natürlich, die gesamte Karriere von Elton baut darauf auf, dass der ein bisschen aussieht wie Elton John. Und jetzt sitzt er da und muss in England erklären, dass er aber eigentlich gar nicht Elton John ist, sondern halt irgendein deutscher Vogel, der Elton heißt. Und dann auch noch einen dummen Gag macht und ein,
1: ein T-Shirt trägt. Und, hat, hat er wieder seinen sein, sein Stadt Pauli oder sowas? Der hat aber eine äh, ganz hässliche Scheiße. Nein, an.
0: nein, nein, der hat Polizei hat er an. Was halt Ur Polizei, ja. Was halt ein DJ Excel Pauli T-Shirt ist, was, was es wieder okay macht. Der hat auch immer mal wieder gute Bands drauf. In dem Fall hatte er, was ich okay finde als Botschaft, ein graues T-Shirt an und da waren halt die, die Eurovision Sterne in Regenbogenfarben. Das ist okay, okay. Das ist nett. Da, damit kann man leben. Aber ja, es war halt elten
1: Leute. Ich meine, ja, kein Wunder, aber, dass uns keiner ernst nimmt. Aber ich muss auch jetzt, ich lese jetzt, habe wie gesagt ein paar YouTube Kommentare gelesen heute unter dem. Gewinnerin oder unserem Beitrag und so, um, dass die halt, ich habe halt keine Ahnung, wie das funktioniert mit der ganzen Punktevergabe und so, dass das aber irgendwie alles geändert werden sollte von den Fans ausgesehen, weil das irgendwie mittlerweile keinen Bock mehr macht so richtig. Aber ja, es, weiß es gibt ich doch nicht
0: Verdächtigungen, denn jetzt ist ja dann nächstes Jahr der, ja. der ja. Grand Prix de l'Chanson de la Finde Findet ja jetzt in, in Stockholm oder in Göteborg, also auf jeden Fall in Schweden statt. Und nächstes Jahr äh, hat aber 50-jähriges Jubiläum. Und no es wäre way. ein Schelm, wer Böses dabei denkt, dass das so sich durch Zufall ergeben hat und diese mm. stinklangweilige Nummer gewonnen
1: hat. Naja, wer weiß? Visa, wer, man, man will ja niemandem was Böses vorwerfen. Es ist ach, immer bloß diese, diese Zufälle sind manchmal sehr, sehr, sehr kurios.
0: Ja, schon, aber auf der anderen Seite, ey, ist der fucking Grand Prix, also wir haben da jetzt keine Militärparade oder irgendwie einen Angriffskrieg befohlen, von daher finde ich das alles auch nicht so schlimm. Man hätte dann nur gleich sagen können, ja, egal wer es wird, ihr repräsentiert dann eine ne, ABBA-Show aus Stockholm und dann wäre alles gut für alle, aber naja, das ist eine andere Geschichte.
1: Naja, mal gucken, vielleicht erbarmen sich ja mal wieder mal Siegel, äh, Frank Farian oder Stefan Rab sich einen Song aus den Rippen zu leiern. Wer weiß. Obwohl, ich glaube, Raab macht da nichts mehr in der Richtung. Nee, Oli Pocher hat gesagt, dass er
0: Bock hätte. Und um ich dachte will
1: Und einfach nur so, wenn ihr glaubt, Elton wäre das
0: Schlimmste, lasst doch Pocher und den Wendler gemeinsam einen lustigen Song machen. Dann sind wir wirklich
1: am Arsch. Nee, das Nee, nee, wird das so, Nee, <lacht> soweit geht der Spaß nicht. Nein, nein, nein.
0: Also, Wendler ist ja sowieso medial tot, das hat RTL 2 ja letztens mal ausprobiert. Das fand ich so
1: witzig.
0: Nein, das war nicht witzig. Das war eigentlich ganz, ganz schlimm, dass RTL 2 dachte, ach komm, das ist jetzt locker ein Monat her, dass der das letzte Mal was Antisemitisches geschrieben hat, dieser lustige Aushilfsnazi. Dann können wir ihn doch jetzt nach vorne bringen. Und dann wundern sie sich, dass, dass sich die Leute aufregen und in, in, in der Begründung, warum sie die Sendung jetzt statt nicht stattfinden lassen, sagen sie, naja, es sollte ja nur eine ein privater Einblick sein. Also der als wäre der Wendler hauptberuflich Antisemit <lacht> und nur so nebenberuflich einfach ein knuddeliger Typ, der eine, eine viel zu junge Frau von der Schule
1: geholt hat. Ist die denn mittlerweile auch schon schwanger zum Hunden? Da, 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 nee, genau, darum, darum ging's ja. Ach so, okay. Ich ja. hab bloß immer die Headlines gelesen. Und dann fand nee, ich das, irgendwie, das ich, so Ich kann mich ja mit großer Begeisterung
0: in so Verschwörungskreise reinwühlen und mich über die Leute lustig machen. Und der Wendler ist halt wirklich Also mal ganz ehrlich, der, der ist halt auch nicht Also der ist nicht nur, nicht nur ein Vollidiot, sondern der ist halt auch nicht sehr clever. Also wirklich nicht. Der, der ist halt einfach dumm. Also anders kann man das nicht sagen. Und seine Frau ist halt kein Stück besser. Das Erste, ja, was sie gemacht haben also, es, es, es war so die Reihenfolge. Sie melden, dass sie schwanger ist. Eine Woche später sagt der Wendler, ach, ich stelle übrigens meinen Telegram-Kanal ein. Eine Woche später sagen sie, hey, wir machen bei RTL 2 eine Show mit dem Kind und zeigen, wie wir Eltern werden. Und dann geht es plötzlich los. Das, ähm, das Erste, was sie noch gemacht haben, ist, ach, übrigens, Bilder vom Babybauch hier auf OnlyFans. Und irgendwo habe ich gelesen, dass du für einen Satz Bilder 380 Dollar hättest bezahlen müssen, damit du den Babybauch von Laura What?
1: Ja. Oh Gott.
0: Du, ich kann es nur sagen. Eine der ersten sagt, was sie, sie ist auch bei so einem Dienst, wo man so Grüße kaufen kann, ne? Da, so, du schickst 30 ja. Euro hin und dann sagt sie, ja, da war sie preislich äh, mit einer der teuersten Personen auf dieser, äh, auf, auf auf dieser Plattform. Sie. Äh, auf sie. Und sie. Sie hat. Sie hat dann gesagt: so, Ach, wisst ihr was? Jetzt haben mich so viele gefragt, die sich das nicht leisten können. Und dann habe ich mir gedacht: Ach, halbier was einfach, brech mir auch keinen Zacken aus der Krone, wo du denkst, ja, du bist aber immer noch teurer als 90 Prozent der anderen. Sie war, ich weiß nicht, da waren auch Super Julius Irving oder sowas. Also halt auch wirklich große Stars, die da mit waren. Also Und die hat sie halt einfach in den, in den Schatten gestellt mit
1: ihrer Nichtigkeit. Also, ich kenne das aus meinem Bekanntenkreis, nicht Freundeskreis, sondern Bekanntenkreis. Äh, hier gibt es eine baut es Metal-Band und da ist der Sänger, der nennen sie alle Slayer bloß, weil er immer Slayer-Shirts und er ist halt ein riesengroßer Slayer-Fan. Mhm. Und dann haben wir zu seinem 40. Geburtstag, also ich nicht, sondern die anderen, haben zu seinem 40. Geburtstag über so eine Plattform einen Gruß von Carrie King, der halt der lead gitarrist von Slayer ist, geschenkt. Dass er halt sagt, hey, Happy Birthday-Geschichte halt, so 30 Sekunden oder eine Minute oder sowas, keine Ahnung. Und da haben mhm. Da haben sie 45 Dollar dafür bezahlt. Ja, ja,
0: eben, sowas. Und also, ich weiß ihren Betrag nicht mehr. Ich finde sie, ich glaube, sie, sie hat sich jetzt auch rausgenommen. Klar, ist ja blöd, weil die Grüße, die musste, ja, warte mal, aber sie hatte doch.
1: Heißt ja nicht Laura Wendler oder heißt sie immer nee, noch Laura? Nee, Laura Müller. Die hat sich auch, war sie, war sie in dem Punkt vielleicht clever hat sie oder ist Wendler eigentlich auch, auch am Ende bloß noch ein Künstlername?
0: Keine Ahnung. Nee, aber man kann es auch nicht mehr kaufen. Also sie hat sich jetzt irgendwie wieder abgemeldet. Was heißt
1: sie hat sich abgemeldet? Ich glaube, sie wurde abgemeldet.
0: Keine Ahnung, aber auf jeden Fall gibt es halt äh, ihre Grüße, kann man gerade nicht mehr kaufen. Du kannst aktuell kein Video von Laura Müller buchen. Kommt gerne später darauf zurück. Aber wie gesagt, das war halt, also sie war halt preislich. Was haben wir denn hier an, an Stars, die nicht Laura heißen? Äh, gucken wir mal hier.
1: Fußball. Von wem würdest du gerne einen, einen, einen Gruß haben wollen zum Geburtstag? Ich schenke dir es nicht, aber von wem würdest du gerne eins haben wollen? Er, Thorsten Sträter
0: würde mich freuen, weil ich glaube, das wäre witzig. Ja. Oh, Hast du jemanden? Nett. Per se wahrscheinlich viel zu viele. Die okay, ich habe mich umentschieden. Es gibt Grafite für oh, 35,50. Das war doch der, der Fußballer, ne? Nicht nur der Fußballer, das ist unser verdammter Superheld, der das, das denn, Hackentor gegen Bayern München gemacht hat. Ich dachte, ich dachte es wäre Edincó, aber. Nee, ja. Edin Dzeko ist natürlich der, der noch größere Held, das muss man sagen, aber Graffa hat halt durch, durch, durch dieses Hackentor bei uns absoluten
1: Legendenstatus. Ich, ich gehe gerade so NBA-Spieler durch. Boah, weiß ich nicht. Weiß ich genau. jetzt wirklich
0: nicht. Hier ist er, mit dem ich sie verglichen habe und sie war teurer, das weiß ich noch. Michael Buffer. Der sich ja nur. Michael durch... Buffer? Okay. Ja. Krass. Und der hat 410 Euro und ich meine, dann war sie bei 500 oder so. Mhm. Für einen Gruß. 500 von ihr. Mhm. Also, es war also ich wow. bin mir relativ sicher, dass ich das damals so, so gesehen habe und dachte: Hä, ist das da alles so teuer? Da gehe ich auf die Seite und stelle fest: Nee, es ist wirklich nicht so teuer. Aber, ja, ja. Stimmt, da fällt mir ein, dass äh, Jan Böhmermann Olli Schulze auch mal einen Gruß geschenkt hat. Von ihr. Okay, er, krass. er hat gesagt, es war relativ aufwendig, es so zu formulieren, dass sie nicht checkt, welcher welcher Jan welchen Olli grüßt.
1: Okay, ich bin ich bin immer noch ein bisschen sprachlos. 500. Wenn man gesagt für Kerry King, der Leadgitarrist von Slayer, 45 Dollar bezahlt und für ihn dann halt für Sie halt, oder? Nee. nee. Also äh, ich, ich, ich lege meine Hand nicht für, für die genauen Werte
0: ins Feuer, aber, ja, aber es war halt absurd teuer für so eine unfassbar unbedeutende Person.
1: Mhm. Fällt mir gerade ein, was macht denn eigentlich der Attila äh,
0: Der ist jetzt gerade, ist Wahlkampf. Er ist mhm. ja ganz großer Erdogan-Fan. Natürlich. Ist also er das. wirklich, weil... Da, da, also das Lustige ist, er hat, äh, ich habe immer mal wieder reingeguckt, jetzt wochenlang erzählt, also überall der sonst ist noch aktiv. in Europa. Ja, ja, der ist immer noch aktiv. Nicht mehr so richtig, aber so ein bisschen. Und da hat er dann halt wochenlang immer allen erzählt, also in, den, in der Türkei, da sind die Wahlen sicher. Also da müsst ihr euch keine Sorgen machen, das wird Erdogan mit Riesenvorsprung gewinnen. Jetzt hat er nicht mit Riesenvorsprung gewonnen und er sagt, seht ihr, die Wahlen, nicht mal hier sind sie sicher. Also es ist alles so dumm, das glaubt man nicht.
1: Ja klar, es ist immer alles Auslegungssache.
0: Ja, ja, und er ist äh, der, der, der,
1: der Auslegungsmeister. <lacht> ja, genau. <lacht> Rechtsausleger. Ja. Ähm, nee. Genau. Äh, ich, Bitte. <lacht> ich überlege gerade. Nee, äh, wenn wir Basketball und wenn wir gerade so über Dummheiten reden, äh, vielleicht wird dem einen oder der einen oder anderen der Name Jarmo Morant irgendwas sagen. Einer der hoffnungsvollsten Basketballspieler, die wir gerade haben auf der Welt. Also der ist 24, 23 und der ruiniert gerade seine Karriere. Um das mal, das will ich mal ganz kurz als Beispiel zu nennen, dass Geld, sehr, sehr viel Geld auch wirklich dich nicht vor Dummheiten schützt. Und zwar ist der letztes Wochenende zum zweiten Mal Instagram live gegangen mit einer Waffe in der Hand der wurde schon mal vor einem knappen halben Jahr, war in einem Stripclub mit einer Waffe in der Hand, hat er Instagram live gemacht, darauf wurde er suspendiert, musste hohe Strafe zahlen. Ähm, daraufhin ist er dann, hat er man wird ja in der NBA, auch in der NFL und so, bekommt man immer so, wird man immer so die First Teams, also wer sind die besten fünf Spieler sozusagen der Saison gewählt. Und da war er nicht dabei, da hat er einen Bonus von 39 Millionen Dollar verspielt. Kein Spaß, <lacht> wegen dem Scheiß. Ähm, ja. Und da haben die Grizzlies gesagt, also wo er spielt, Memphis Grizzlies, haben gesagt, wenn du es nochmal machst, dann kommt es härtere Konsequenz. Jetzt ist es wieder passiert, letztes Wochenende. Und jetzt sind alle gespannt, was da passiert. Und wie gesagt, der Typ ist, hat einen Nike-Endorsement-Vertrag, der hat eine nike schuh serie seit ein paar Wochen jetzt draußen. Der ist drei, vier Jahre in der NBA verdient im Jahr um die 45 Millionen Dollar oder so und selbst, selbst dahingehend man bist du immer noch dumm. Also das äh, Geld macht nicht intelligenter oder irgendwie schützt dich nicht vor Dummheiten. Und jetzt, Aber darf ich mal ganz blöd fragen, ja. was ist denn daran illegal in den USA? Es ist nicht, äh, es geht gegen NBA-Statuten sozusagen. Ähm, ah, okay. Ja gut, also, nee, stimmt, die, die haben ihre die, eigene äh die, die NBA, die ist da ein bisschen anders gestrickt als die USA an sich. Im, im Grunde ist es nicht illegal, um Gottes Willen. Er ist, ja auch über, er ist ja auch über 21, deshalb ist das alles cool. Bloß die NBA will halt einen Sauermann im Bild haben. Mhm. Und du darfst ja auch nicht also Es gibt ja, ich weiß nicht, in anderen Sportarten das gibt, in der NBA gibt es ja diese miced up Geschichten, also werden manchmal Spieler oder Trainer werden wirklich mit so kleinen Mikrofonen ausgestattet, damit sie ja sozusagen die Konversation innerhalb der Spiele oder innerhalb des Spiels miteinander aufgezeichnet werden und in diesen wenn die, das, wenn die das wissen, dürfen die nicht fluchen, dann dürfen die weder Fuck noch Shit noch sonst irgendwas sagen, die dürfen nicht gotteslästerlich wie Goddammit oder irgend sowas sagen dann bekommen die kleine Fein für 75.000 Dollar oder so also so sind hey, die drauf da die USA
0: haben also auch wirklich einen Rad ab. Ja, also natürlich, das ist komplett das, das bekloppt ganze alles. Das Land ist
1: wirklich völlig. Also wäre es nicht so schön da, äh, wäre es wirklich nicht so schön. Das ist so eine ambivalente Geschichte. Ja, es ging mir ganz genauso, ich dort war. Ich habe gedacht, Zeit hab gedacht, oh, wie cool das hier ist. Und so an sich, die Leute sind alle super nett und es wirkt alles so entspannter. Zwar Westküste, also du warst ja auch Westküste schon und du kennst mhm. das ja auch. Ähm. Um, aber dann hast du halt wieder diese ganzen Trottelgeschichten da. Und dann denkst du dir auch so wieder, na, äh, so richtig wohnen hätte ich ja nicht so Bock drauf. Nee, so gar nicht. Und, aber, äh, also dauerhaft nicht. Ja, und da, ich, das, das, das ist halt, eigentlich geht es mir im Prinzip, nicht. klar, ist er halt dumm, aber es halt diese, das hat mich wieder mal wieder vor Augen geführt, wie leicht fertig die mit Waffen umgehen, einfach in den USA. Ja, ja, aber das ist ja,
0: würde in Deutschland exakt genauso laufen, wenn wir uns die Waffengesetze nicht so hart wären. Ja, Weil, was du siehst, wie, wie die teilweise mit, mit Alkohol und Drogen umgehen, was halt nur so, ich weiß nicht genau, ob das nicht nachgeforscht wird, aber wenn du, ich habe jetzt gerade äh, ein Video über einen Rapper, den ich von dem ich noch nie gehört habe, gesehen, der hat immer kommt sich komplett zudröhnt mit hier dieses, äh, wie heißt du das Zeug, D dieser Hustensaft, den die sich in die Spreit mischen.
1: Ah ja, ja, ich komme. Ja, ich weiß nicht. Lied. Ich weiß, was du meinst. Genau. Ja, genau, no, ja. ähm,
0: so, so solche Sachen, der, der das halt da auch alles glorifiziert und dann halt komplett zugedrückt auf der Bühne steht und da wird halt nichts gemacht, so, weil irgendwie ist halt eine ne Gesetzeslücke und die wird dann ausgenutzt
1: und dann passiert dann noch nichts. Und das ist halt echt äh, krass. Aber sei bloß nicht im Fernsehen, zeigt da mal bloß nicht eine Brust oder irgendwas oder eine Brustwarze oder irgend sowas. Das ist schon absolut, dann, dann drehen die alle komplett am Rad. Mhm. Und das ist, wie gesagt, das ist alles so. Aber egal, das ist, wie gesagt, das ist halt durch, die, durch den Basketballspieler, der halt so, so viele Millionen verdient und eigentlich eigentlich 20 Berater haben sollte, die, die zu ihm sagen, Junge, entspann dich mal. Du bist auf der sicheren Seite im Leben. Du brauchst dich überhaupt gar keinen Gedanken mehr machen über gar nichts. Behalt das bloß bis im Fokus. Nee, selbst das klappt da nicht irgendwie so richtig. Und was da muss ich halt wirklich sagen, da ist mir auch wieder eine zweite Sache bewusst geworden, wie diszipliniert wir deutschen oder europäischen Sportler eigentlich sind. Spitzensportler. Wie diszipliniert die sind, wie Du hörst kaum irgendwie Skandale, so krasse Skandale. Und wenn du sie hörst, dann wird das aber auch so
0: hochgefeuert, hoch ge, dass du das, also, dass die halt sehr, sehr schnell lernen, wenn ich irgendwas in der Richtung mache, kriege ich halt auf die Fresse so. Ich meine, gut, Hinteregger hat halt Verbindungen in die rechte Szene gehabt, von denen er nichts mitgekriegt hat, äh, aber waren halt Nazis, mit denen er rumhing in dem Dorf und irgendwelche Sachen organisiert hat. Aber der hat sich halt auch im Trainingslager, als es um nichts ging, mal richtig abgeschossen. Der war halt stockbesoffen und er war halt blöd genug, sich erwischen zu lassen und über ein Volksfest zu laufen. Das hing ihm halt hinterher. Da war er halt der saufende Skandalprofi. Warum lässt man die Leute nicht so? Ey, so, der hat seine Leistung gebracht. Äh, der. Ist halt auch, glaube ich, nicht die hellste Kerze auf der Torte. Lass ihn doch machen, aber nein, das, das wird ihn halt nachgetragen und wird halt jedes Mal, wenn irgendwas schief läuft, wird er das wieder aufs Brot geschmiert. Und deswegen, das ist das Problem in Deutschland, ja. dass, dass solche Sportler halt so auf die Fresse kriegen für
1: sowas. Ja, gut, das ist aber USA auch, glaube ich, so. Ich denke mal, England ist auch ganz, ganz schlimm, wenn sowas passiert. Die sind ja auch, die Yellow Press, da so Daily Mail und so, die sind ja auch super. Habe ich erwähnt, wie gut Ted Lasso ist? Hast du erwähnt. Gut, weil da,
0: selbst das wird da auf eine charmante Art thematisiert.
1: Okay. Ich, ey, ich werde bestimmt reinziehen. Ich bin ja auch so ein Trottel gewesen, äh, der sich beim letzten Apple-Kauf, also beim iPhone vor drei Jahren, einfach, ich glaube, diesen Code weggeschmissen hat für Apple TV oder so. Oder, <lacht> ja, ja, kann, nennt mich Trottel, aber ich habe ihn nie eingelöst. Oh, naja. Hm. Ja, also, schade also drum, weil weil ja, ich Apple weiß. TV wirklich... Aber, da, aber man muss auch zu sagen, vor drei Jahren war Apple TV wirklich noch Mist. Ja, das
0: Ding ist, die haben halt wirklich nicht viel, ne? Aber was sie haben, hat halt eigentlich immer Hand und Fuß. Also die haben halt ganz wenige schlechte Sachen.
1: Genau, und die, äh, ich glaube, die haben auch ein relativ überschaubares Budget, ist falsch gesagt, sondern die, die äh, legen ihr Budget relativ gut an. Die, die überdenken dreimal, bevor sie investieren. Nicht wie Netflix, hm. die einfach erstmal reinpumpen. Hast es mitbekommen von der einen Comedy, ich weiß nicht mit wem und was und warum, aber die hat irgendwie eine Comedy 150 Millionen Dollar gekostet und die ist mitten Mitte in der Produktion wegen Unstimmigkeiten und was weiß ich noch alles einfach gecancelt worden. Also waren irgendwie 70, 80 Millionen Dollar weg. Nullo, so, okay, geht ja.
0: Ja, das ist eh absurd. Also die, die, die gesamte Netflix-Geschichte. Ich bin auch gespannt, wie lange das noch gut geht. Ich glaub's nicht. Es wird so
1: dieses The äh, phänomen werden. Also du hast mir erzählt, dass The Zone mittlerweile richtig am Arsch ist, oder? Äh, ja, die machen auf jeden Fall immer noch äh, Verluste, Verluste, Verluste. Na gut. Pff, das ist ja fast schon äh, einzukalkulieren. Apropos Verluste. Ähm, was heißt apropos Verluste? Doch, ähm. Noch eine schöne Geschichte aus meinem Dorfleben hier. Das heißt, schönes ist übertrieben, aber eine lustige Geschichte. Wir haben hier im Nachbaröhrtchen, ist vor 25 oder Jahren, eine Therme gebaut worden. Die ist zu Corona-Zeiten geschlossen worden, wie es halt bei vielen Sachen so ist, wurde aber danach nicht mehr aufgemacht, weil zu baufällig. Okay. Dann hieß es, wir haben einen Investor aus der Schweiz. Der Investor aus der Schweiz war aber, nie, der kam aber nie. Der hat sich einmal gemeldet, hat sich aber dann hat irgendwann einen Termin gemacht, der kam aber nie. Ähm, dann hin und her, jetzt ist es irgendwie im Landkreis, damit es halt noch halbwegs von Rattenbefall äh, befreit wird, so nach der Art. Und jetzt bin ich gestern vorbeispaziert und da ist ein Zettel einfach dran, ja, äh, voraussichtlich Wiedereröffnung im Dezember 2025. Das fand ich schon sehr, sehr optimistisch in die Zukunft geblickt. Also das ist wirklich verrückt. Das fand ich wirklich ein sehr, sehr verrücktes Datum. Und dann äh, habe ich das meinen Eltern erzählt, mein Vater hat gleich gegoogelt und die, da steht halt wirklich auf der offiziellen Homepage, dass bei der Neueröffnung sich die Preise erhöhen werden. Also in drei Jahren. Ach was. Ja, das ist alles so. Ja, Dorfleben. Oh, ich finde gut, dass,
0: dass ihr die Wirtschaftsweisen bei euch in der Therme habt.
1: Ja, oh Gott, ey. Wir haben hier so viele Brachland und so viele dumme Investitionen. Ich weiß nicht, ich mache ich mach mir jetzt wahrscheinlich sehr, sehr unbeliebt, aber warum werden so viel Gelder an freiwillige Feuerwehren reingesteckt? Das ist für mich ein absolutes Rätsel. Ich glaube, damit es nicht brennt prinzipiell. Aber ich das, weiß, was du meinst. Dafür gibt es das, das Einzige, was sie löschen, ist ihr Biodurst. Sorry, aber das ist leider so.
0: Nee, das ist, aber das ist auch nicht bei euch so. Das ist deutschlandweit so. Also, ich kenne jemanden, ja. der in der Freiwilligen Feuerwehr war und dir keine Saufgeschichten erzählen kann.
1: Also ich kenne wirklich einen, der hat gesagt, der muss aus der Freiwilligen Feuerwehr austreten, weil der Arzt gesagt hat, ich lebe, mach es nicht mehr mit. Also <lacht> es ist, kein, das ist ah, ja. absolut kein Spaß, dass es wirklich passiert. Und es ist und ja, jetzt wurde einfach für eine Feuer, freiwillige Feuerwehr hier im gleichen örtchen, wo, dieses, wo diese Therme ist, wurde ein neues Gerät oder jetzt sagen wir eine ganz neue Station gebaut für 2, irgendwas Millionen und deren Mitgliederzahl ist 21. 100.000 pro Kopf. Ungefähr. Ey, das gut. Ah, Boah, Leute. Dann, ja, dann soll, dann, dann, dann soll mir aber noch jemand einmal sagen, ja, die ganzen Ausländer und so, wir haben den ganzen Geld, nee, die verpulvern ja Geld für anderen dummen Scheiß. Sorry, ich bin noch, doch politisch dummer geworden. Finde ich gut, für ich gut, für ich gut. Ja, genau. ähm, hören wir uns eigentlich noch? Ja, klar, nee, wir, ja, bilden sie ganze Sätze. Wir, nee, ich habe gerade überlegt, äh, Wann wir nächste Ordnung machen, ist aber vor dem Bundesliga-Finale. Also, ja. Da können wir, da geben wir einfach mal, mal gucken, wie es bis dahin läuft, dann geben wir einfach mal Tipps ab. Nee, es ist nicht, es ist danach. Er sagt ja, vor dem Bundesliga-Finale. Wir, wir... Nein, vor, wir sprechen vor, uns danach. Wir vorfixten. Nee, Quatsch, du hast vollkommen recht. Dann können wir ja Analyse machen. Sehr, Aber ausführlich. Ausführlich. Cool. Wie steht's denn eigentlich mit euch, mit Wolfsburg? Ihr seid doch, seid ihr sicher Sechster oder ist das noch ein bisschen in der Schwebe? Das ist komplett in der
0: Schwebe, weil okay. das ist rund um uns rum sind alle völlig, also nee, das Schlimme ist nicht rund um uns rum, sondern hinter uns sind alle völlig verrückt. Und äh, wir sind jetzt Sechster mit 49 Punkten, auf Platz 7 mit 49 Punkten und einem Tor geschossen weniger als Leverkusen. Sonst alles gleich. Dann Eintracht Frankfurt da ist noch drei hinter uns und auch Mainz mit 45 Punkten, also vier hinter uns,
1: ist auch noch voll im Rennen um Platz sechs. Ja. Und Hertha geht ja jetzt in die zweite Liga.
0: Naja, ich. Das, 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 ja, also die werden absteigen, aber ob sie in die zweite Liga absteigen, muss man prüfen oder Ach, so, nicht noch wenn, schlimmer wenn, wird.
1: Mengel wenn 45 Millionen Schulden. Ich habe es heute bloß mal ganz schnell im Sportteil der Mopo gelesen. Es, es ist noch eine ganze Ecke mehr, glaube ich. Ich glaube, die haben ein Finanzloch von 60
0: Millionen und die 40 Millionen müssen sie aber sofort auszahlen, weil das nämlich äh,
1: Anleihenschulden sind. Also das ist die haben dieser ja noch, Verein, der ehemaligen e Hooligan als äh, Vorstandsvorsitzender. Was war das? Ein Ultra ist das, glaube ich. Und Oder U Ultra, ich, Entschuldigung, nee, Hooligan war falsch gesagt, Ultra. Ge gefühlt ist das
0: der Vernünftigste, den der Laden hat. Also das ist wirklich absurd, was da passiert.
1: Ey, ich würde echt mal gerne darüber so eine Doku sehen. Ja, das Lustige ist, es wurde ja sogar eine gedreht.
0: Aber es bestimmt wurde so eine,
1: eine bestimmte Doku eher so nach der Art, wie cool wir sind. Oder? Nee, nee, nee. Es war eine
0: richtig gute Doku von dem Mann, der Sunderland Till I die gemacht hat, die wahnsinnig gut sein soll. Die ich über, über Hertha? Ja. Und der war da, der hat gedreht und zwar richtig, richtig lange. Und dann ist äh, hier Windhorst an die Macht gekommen und er hat das alles in die Tonne gedrückt. Sehr, sehr viel Geld und sehr, sehr viel Arbeit. Einfach versenkt. Und der Typ von der Serie hat gesagt, das war um Längen besser als das, was er in Sunderland aufgenommen hat.
1: Scheiße. Das ist ein bisschen so wie dieses Black-Metal-Album von Casper.
0: Äh, ja und nein. Doch, ich will ein Black-Metal-Album von Casper hören. Ja, du willst das, aber ich glaube, das Black-Metal-Album würde niemandem wehtun. Und diese härter doku würde Herrn Windhorst halt massiv beschädigen. Das würde mir aber Spaß machen. Ja, ja, das würde allen Spaß machen. Selbst die taner wären da halt sehr, sehr interessiert daran, weil sie dann nicht <lacht> mitkriegen würden,
1: wie ihr Verein praktisch zugrunde gerichtet wurde. Ich verwechsel das immer, wer war, wie hieß der aus Hamburg, der Investor? Kühne. Hühne, genau. <lacht> Stimmt, ich verwechsel die immer so ein bisschen. Äh, ja. Nee, ähm,
0: apropos, wenn ihr noch mehr verrückte Fragen und Antworten zum Thema Fußball haben wollt, hört
1: doch die aktuelle Folge vom BBB-Quiz. Bist du da dabei? Korrekt. Oh. Uh. Hm. Sollen wir das verlinken? Wir verlinken das mal. Machen wir mal. Muss ich bloß Link schicken, den ich verlinken kann? <lacht> ja, das ist kein Problem.
0: Oder ansonsten. Genau. Äh, ich will ich noch ganz kurz zwei, zwei Live-Erlebnisse oh, kurz ja, besprechen. Bitte. Also mal abgesehen davon, dass ich äh, letzte Woche auch beim Fußball war und äh, gesehen habe, wie der VfL Wolfsburg auch die TSG Hoffenheim mehr Richtung zweite Liga geschossen hat. Ich war, wie gesagt, auf dem Fettes Brot-Konzert. Das war halt wirklich groß. Also riesengroß in der größten Halle, die Hannover so hat, äh, ausverkauftes Haus, ich glaube 14.000 Leute und wir standen relativ weit hinten, aber es hat überhaupt nicht gestört, weil das war so eine krasse Stimmung. Ich habe noch nie gesehen dass oder erlebt, dass ein ganzes Publikum von ganz vorne bis ganz hinten praktisch durchgängig aus voller Seele mitsingt. Das war richtig, richtig beeindruckend. Die hatten auch, Freunde von mir waren auch in Bremen auf einem der Konzerte. Da haben sie gesagt, war es nicht so geil. Da hatten die auch nicht offensichtlich nicht so wahnsinnig viel Bock oder sich noch nicht wieder eingespielt. Das war in Hannover gar nicht. Man hat, die hatten Spaß, die haben rumgealbert, die haben, ja, sie waren halt fettes Brot und äh, das war mein drittletztes Konzert mit ihnen. Und wo ich noch war, war bei Methodisch Inkorrekt. Kennst du methodisch inkorrekt? Nö, klingt aber spannend. Das ist ein Podcast, ein Wissenschaftspodcast von zwei Physikern aus dem Ruhrpott. Mhm. Äh, die machen das seit zehn Jahren. Das ist total den, den, krass. Den Podcast? Ja.
1: Das kann nicht und, sein, das kann nicht sein. Es haben andere nicht? Podcasts erfunden und live auf die Bühne gebracht, denn ist äh, nicht die, sein. Die,
0: die, die jetzt übrigens aufgehört. <lacht> ja, ich weiß. <lacht> weil sie sich nicht einigen konnten oh. über das Geld. Ach so, nee, 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 warte. Äh, die, die Wege führen auseinander. Man versteht sich aber nach wie vor gut. Ach, bin ich gehässig. Äh, nein, methodisch Ge inkorrekt. Hässig? <lacht> Verstehst du? Ja. Äh, ah, gehässig. ja ich, ich fand den lustig. Ich, ich, ich musste ihn kurz verarbeiten, weil ich drüber gesammelt habe, aber jetzt gefällt er mir immer besser. Ja. Ähm, methodisch inkorrekt halt, wie gesagt, die im Podcast äh, lesen sie immer aktuelle. Ähm, ähm, so, so äh, wissenschaftliche Arbeiten durch, stellen die vor, was wurde da ermittelt, so Papers halt. Äh, haben dann immer noch, aber halt auch so einen Teil, wo sie sich entweder über Schwurbler lustig machen. Früher haben sie in der Halbzeit immer äh, Musik gemacht und zwar so haben sie YouTube-Videos von irgendwelchen wissenschaftlichen Songs gespielt, die teilweise wirklich grandios Scheiße waren. Das hat halt Spaß gemacht. Ähm, sie haben ganz oft mit einem Professor Dr, oh, ich habe den Namen vergessen. Ich glaube ein indischer Professor, der alles immer besser wusste. Also der hatte halt wahnsinnige Thesen, äh, die die er halt leider nicht so richtig <lacht> vorstellen äh, erklären konnte, aber der hat dann halt immer Papers geschrieben, die dann halt keinen Sinn gemacht haben, aber es war halt lustig und wenn das halt zwei promovierte Physiker auseinandernehmen, dann ist das halt auch wirklich wirklich lustig. Und die sind live wahnsinnig gut, das sind unglaublich sympathische Leute, die sind in Braunschweig im West End aufgetreten und haben da halt auch Experimente gemacht, was halt auch immer sehr, sehr lustig ist, weil sie dann halt erklärt also sie, sie hatten zum Beispiel so ein Brett, mit dem sie Hochspannung erstellen können und dann stellen sie das halt vor, so also, ja, hier sind Bilder davon, wie wir das gemacht haben und dann wurde es entschieden, ja, ähm, das ist richtig, jetzt können wir dann, das können wir ja jetzt richtig machen, wenn es soweit ist und dann passt das. dann <lacht> da holen sie das Brett halt hoch und es ist natürlich noch genau das, was sie zum Ausprobieren gemacht haben ach, sehr sehr schön sehr sehr wissenschaftlich, sehr sehr nerdig, aber man lernt was, man hat seinen Spaß daran, diesmal ging es um Risikobetrachtung ähm, und Wahrscheinlichkeitsrechnung und sowas und die Wahrscheinlichkeit vom Blitz getroffen zu werden und sowas und ähm, ach, ich empfehle das methodisch inkorrekt, kann man immer hören, kann man sich angucken, nette Leute, die wirklich auch gute Arbeit leisten Okay,
1: cool. <lacht> ne, äh, okay. es gibt okay. mittlerweile die Flut oder beziehungsweise die Flut, die ist meine ich ganz, ganz positiv, an Podcasts im deutschsprachigen Bereich generell, aber auch im deutschsprachigen Bereich so vielfältig mittlerweile. Das macht so viel Bock, da einfach sich auch mal reinzugraben und zu gucken. Also im Prinzip hast du für jedes Interessenfeld mindestens einen Podcast.
0: Das ist komplett richtig. Und du findest eigentlich auch, also wenn du dich halt wirklich rein nerdest, zu jedem auch wirklich etwas, das dich voranbringt. Also wenn du dich in ein ja. Thema einarbeiten willst, findest du relativ schnell irgendwas, wo du sagst: Ach, guck, die sind das, das läuft ja. Und das ist wirklich gut. Äh, der Professor, von dem ich gesprochen habe, ist übrigens Dr. Das. Dr. Was Dr. ist das? das. Auch viel Dr. Das. D. Ah. D-A-S.
1: Okay. Verrückt. Ist, ist das ein Codename oder ist das wirklich ein richtiger Name? Er sagt, hier, auf vielfachen Wunsch, ein Paper von Dr. Das. Okay, Lustig. dann akzeptieren wir es jetzt so.
0: Wieso, wieso bin ich denn jetzt auf dem chinesischen Twitter gelandet? Warum nicht? Ja, das macht mir aber irgendwie Sorgen. Naja. naja ah nee, das, das Paper gibt es nicht mehr.
1: Wahrscheinlich wirst du geleitet.
0: Das kann gut sein, das kann gut sein. Ich glaube, das war auch so, dass der in einer Zeitung veröffentlicht hat, die in der aus irgendeinem Grund nur er veröffentlicht. <lacht> und hat dann, hat dann im CC aber
1: immer praktisch jeden Wissenschaftler, der mal einen weißen Kittel angezogen hat. Das ist ein bisschen wie einer meiner Lieblingsfolgen von den Simpsons, wo Lisa ihre Zeitung veröffentlicht, ihre unabhängige Zeitung, wo Mr. Burns alle anderen Zeitungen und Medien aufkauft, bloß sie, ah, ja, die schön. einzige unabhängige Medien in ganz Springfield ist. Das ist eine der besten Folgen von den Simpsons überhaupt, weil es so viele Meta-Ebenen gibt in dieser Folge, und es ist so intelligent geschrieben und so clever und so. Ja, was Simpsons. weiß ich alles. So Simpsons. Es war auf jeden Fall. Wenn du überlegst, man muss mal die ganzen Schreiber oder die ganzen äh, äh, Writer von Simpsons mal durchgehen, weil er es da mitgeschrieben hat. Bekannt ist einfach Conan O'Brien, der drei, vier Staffeln da mitgeschrieben hat. Dann. Ja, ich kann mir. Irgendwie fällt mir gerade nicht mehr. Aber es waren auch ganz, ganz viele berühmte, die danach noch sehr, sehr viel krasse Sachen gemacht haben und so. Und ja. Simpsons halt. sind Ich hab's leider nicht mehr verfolgt, aber sollen wieder sehr gut geworden sein in den letzten zwei Staffeln, habe ich mir sagen lassen. Kann man sich wieder sehr gut angucken. Werde ich trotzdem äh, ja. nicht machen. Das ist absolut korrekt. Ich habe auch immer Bock, ähm,
0: eigentlich mal mich hinzusetzen und wirklich von Folge 1, Staffel 1 bis heute alles durchzugucken. Das Problem Simpsons? ist Simpsons?
1: Ja. Das sind 30 Staffeln. Ja. ah äh, 20 folgen oder so. Ich
0: habe nicht gesagt, dass es einfach wird.
1: Ja, das ist eine ich Lebensaufgabe. Hab, ich habe auch nicht gesagt, dass
0: ich irgendwann mal damit angefangen hätte, aber Bock hätte ich halt, wie gesagt.
1: Ja, aber das ist wirklich, das ist so ein bisschen so wie, naja, ich laufe es los und gehe ein bisschen zum Himalaya. Das kann oh, okay. man sich auch vornehmen, aber Siehst du? Ja. Man muss nur wollen. Müssen nur wollen, wir müssen nur wollen. <lacht> um, so, jetzt ist gut. Ich glaube, jetzt wird quatschig. Ey, das war ein guter Song. War eine gute Band. V völlig, völlig äh, richtig. Völlig gute Band. Judith Holoferne ist auch eine ganz tolle Frau. Um, oh ja. Dann würde ich sagen, mach mal den Sack zu, den Deckel drauf. Ich denke auch. Gibt es noch irgendwelche Metaphern, die man zu sagen kann? Weiß ich nicht. Äh, ich glaube nicht. Das Runde muss ins Eckige oder so ähnlich. Ähm Achso, so, apropos Runde muss ins Eckige, ganz kurzer Tipp nochmal, wieder mal auf den Kanal von Mara gucken, weil die haben wieder ein neues Video mit Florentin Will veröffentlicht. Die Fu das Fußballspiel der Tiere von Dingo Pictures. Unterhaltsam Ach, ist, ist Fuck.
0: Du hast mir das mal empfohlen und ich bin noch nicht dazu gekommen, aber irgendwann werde ich die Zeit haben,
1: äh, mir das alles äh, die haben, reinzuziehen. Die haben mittlerweile, ich glaube, Zehn Folgen, also zehn Filme oder so on, online. Nicht alle sind lustig, aber so ein paar. Ey. Wie. Ich mag halt Florentin auch so gerne, also deswegen. Ja, aber Florentin in so einer Trash-Film-Atmosphäre ist halt Gold. Das glaube ich, ja. Das ist halt wirklich Gold. Ähm, apropos Gold, hier draußen geht nämlich gerade die Sonne unter. Deshalb würde ich sagen, bevor ich hier im Dunkeln komplett versinke, weil mein Lichtschalter so weit weg ist, ähm, sage ich vielen Dank. Dennis, vielen Dank ihr fürs Zuhören. Dennis macht die Anmoderation, ich mache die Abmoderation. Ähm, viel Spaß beim Lesen, Fernseh gucken, Surfen und Volleyball spielen. Und jetzt ist ja, also bei, für euch ist es schon vorbei, für uns wird es jetzt erst sein in den kommenden Tagen. Ich hoffe, euer Männertag oder was weiß ich, wie der man den ganzen Scheiß da nennt, diesen christi Himmelfahrtstreck da. Verbringt ihn bitte ruhig. Das ist jetzt mein Wunsch. Oder verbrachtet ihn bitte ruhig. Und nicht äh, eskalierend durch die Straßen rennen. Danke. Tschüss. Mir ist das egal, was ihr da macht. Bleibt nur gesund, äh, gerade aktueller
0: denn je, auch wenn wieder nicht alle auf uns hören, wählt keine Nazis und vor einer Minute hat der gute Fettoni das letzte Feature auf seinem neuen Album verraten und es sind Deichkind und Roger Reckless. Ich weiß, wer den Podcast gehört hat, weiß das schon, aber ich dachte, es macht das hier rund. Einen schönen Tag noch. Bis dann. Oh, und die Post ist da. Tschüss. Tschüss.